0: Der Prozess um den Einbruch ins grüne Gewölbe in Dresden läuft seit etwas mehr als einem Jahr und man kann schon sagen, dass das Verfahren am Landgericht Dresden mindestens genauso spektakulär ist wie die Vorgeschichte der Einbruch selbst. Denn was seit Prozessbeginn im Januar 2022 alles passiert ist, war so sicher nicht vorherzusehen. Es gibt geständige Angeklagte, Juwelen, die ihren Weg nach Dresden zurückgefunden haben, einen sogenannten Deal und noch immer teilweise sehr große Fragezeichen. Damit willkommen im Podcast Thema in Sachsen. Mein Name ist Fabian Deicke und in dieser Folge geht es um das Verfahren am Dresdner Landgericht gegen sechs Beschuldigte, derer man im Zuge der Ermittlungen der Sonderkommission Epolet von der Polizeidirektion Dresden habhaft geworden ist. Was nun ein Jahr Gerichtsprozess bewirkt hat und wie viel von dem jetzt klar geworden ist, was nach dem Einbruch am 25. November 2019 noch absolut im Dunkeln lag und unglaublich erschien, das klären wir hier jetzt nach und nach auf. Dazu begrüße ich im Studio im Haus der Presse in Dresden Alexander Schneider, Gerichts- und Kriminalreporter bei sächsische.de. Hallo Alex. Hallo. Ja, und wir haben im Vorfeld dieser Aufzeichnung hier mit verschiedenen Personen aus dem Umfeld, sage ich jetzt mal, des Prozesses gesprochen. Wir hören Gespräche mit dem vorsitzenden Richter am Landgericht und Sprecher des Landgerichts Andreas Ferron, dem Sprecher der Polizeidirektion Dresden Thomas Geithner und zu einzelnen Fragen auch Kommentare von Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt, der Sprecher der ermittelnden Dresdner Staatsanwaltschaft ist. Zuerst Alexander, aber blicken wir noch mal auf die gesamte Themenlage machen, einen Rundumschlag, kommen wir ins Thema rein. Am besten mit einer kurzen Zusammenfassung. Der Einbruch ins grüne Gewölbe war im November 2019. Das ist eine ganze Corona-Pandemie her. Was ist seitdem passiert? Was waren die entscheidenden Momente und vielleicht auch Wendungen, die du wahrgenommen hast?
1: Ja, das ist eine große Frage schon gleich am Anfang. Die Tat selbst hat am frühen Morgen gegen 5 Uhr stattgefunden, am 25. November. Die Polizei hat danach sehr schnell die Soko Epolet aufgerufen. Und schon in den ersten Tagen war klar, dass dieser ganze Einbruch also ein sehr, groß, ein sehr groß geplanter Coup gewesen sein muss. Es gab einen Brand im Pegelhaus, mit dem die Täter die Straßenlampen rund ums grüne Gewölbe verdunkelt hatten. Es gab einen Brand in einer Tiefgarage, wo die Täter auf der Flucht ihren Audi abgebrannt haben, um Spuren zu verwischen und ihre Flucht auch zu verdunkeln. Wir hatten in der ersten Woche auch schon ein Fluchtfahrzeug auf Videobildern gesehen. Das war dieser besagte Audi, der in der Tiefgarage in Pieschen dann ähm, zerstört
0: wurde. Da gab es Videobilder von einer Überwachungskamera von Ballhaus Watzke. Genau. Da, ne? Und da
1: hat man auch gleich die Verbindung gehabt, dass dieser Audi schon vor der Tat die Nähe hatte zu seinem späteren Abbrandort. Also es war schon klar, das muss zusammenhängen. Und da war auch klar, es gibt... Einen größeren Zusammenhang. Das war jetzt nicht nur irgendwie mal rein ins grüne Gewölbe und schnell wieder weg, aber das konnte sich eigentlich zu dem Zeitpunkt auch keiner vorstellen, wie das wird. Die Polizei hat die Soko Epolette aufgerufen, mit am Anfang, glaube ich, 45 Beamten. Die haben in der ersten Woche wahnsinnig viele Spuren gesucht, Zeugen vernommen, sind zu den Uhrzeiten, wo die Täter aktiv gewesen sein müssen, wieder in den Bereichen unterwegs gewesen, teilweise verstärkt von der Bereitschaftspolizei, haben Zeugen gesucht, Menschen, die mit Hunden, Gassi gehen, frühs und sowas und haben halt geguckt, dass sie möglichst viel kriegen, weil es sah sehr schlecht am Anfang eigentlich aus mit der Spurenlage, wobei der äh, damalige Chef der Gripo schon am ersten Tag auch die Verbotung äh, geäußert hatte, dass das Ganze nach einer Remo-Sache aussieht. Vorlage war der Einbruch äh, ins Bodemuseum. Im März 2017, wo es sich auch um einen sehr großen und äh, geplanten Kunstdiebstahl letztendlich gehandelt hat.
0: Was man am Anfang vielleicht jetzt unter Kriminalisten und Experten vermutet hat, hat sich ja dann tatsächlich auch bewahrheitet. Es, also zumindest ist davon auszugehen, ist jetzt ja noch niemand verurteilt. Aber es stehen natürlich vor Gericht, jetzt am Landgericht in diesem Prozess, sechs Angehörige dieser arabischstämmigen Berliner Großfamilie. Ja genau. Also wir waren dann überrascht, nachdem wir
1: sehr lange gar nichts gehört hatten, hat die Polizei einen äh, bis dahin ungeahnten, unerwarteten Großeinsatz in Berlin durchgeführt, knapp nach einem Jahr im November 2020, wo 1600 Beamte äh, unterwegs gewesen sind und und die haben dann es, es ist ihnen gelungen, drei verdächtige äh, festzunehmen, die dann auch noch am selben Tag verhaftet wurden zwei konnten flüchten und im lauf äh, der weiteren Ermittlung wurde noch ein sechster Täter auch bekannt oder Tatverdächtiger bekannt gemacht und auch verhaftet das war der letzte das war der Ahmed im August 2020. Hm.
0: Hm. Wer sind denn die sechs die jetzt vor Gericht stehen? Also zwei sind uns schon
1: relativ bekannt gewesen, weil die zum Zeitpunkt der Tat in Berlin angeklagt waren für den Einbruch ins bode -Museum. Wie schon gesagt, die wurden Anfang 2020 zu Jugendstrafen von viereinhalb Jahren jeweils verurteilt. Das ist der Wissam und der Ahmed, deswegen können wir die auch nennen. Weiter sind äh, dabei äh, Familienangehörige, einer heißt Rabbi, das ist der, der jetzt den Anlass wahrscheinlich gegeben hat für die Herausgabe des Schmucks. Ein dritter ist der Baschir und dann noch äh, Zwillinge Mohammed und Abdul Majed, denen mhm. in Berlin damals noch die Flucht gelungen war.
0: Ich sagte eingangs, dass dieser Prozess mindestens genauso spektakulär ist, wie die Tat an sich, die man im November 2019 wahrgenommen hat und so unglaublich empfunden hat. Du hast jetzt schon eine Menge vor Gericht erlebt. Ich weiß gar nicht, du bist seit über 20 Jahren, glaube ich, an Gerichten unterwegs und beobachtest Prozesse. Hast du sowas Vergleichbares wie das jetzt, wo eben diese sechs vor Gericht stehen, für diesen großen Fall schon mal erlebt? Nee, ich nicht.
1: In Dresden auch nicht. Und ich glaube, das gilt auch für die äh, Richter und Staatsanwälte. Die hatten es in Dresden auch noch nicht mit... Ähm ich sag mal das Stichwort Klankriminalität im das ist wahrscheinlich Sinne,
0: das, was das auch so besonders jetzt macht. Ne? zu das tun und auch nicht mit
1: einem hm. derartigen Schaden ja also mit, mit einem Kunstdiebstahl, der in die äh, Million geht. Hm. Das ist für alle also Neuland. Ich meine
0: ich mein, der Schaden der ist ja an sich schon das, was es besonders macht, aber auch dann diese Komponente Klankriminalität. Das erlebt man ja tatsächlich in Dresden, in Sachsen nicht so häufig. Nee, überhaupt nicht. Also, die Polizei hat ja auch sehr intensiv mit den Kollegen in
1: Berlin zusammengearbeitet und dort wahrscheinlich auch sehr viel Hintergrundwissen erfahren, worauf man achten muss, was die Besonderheiten sind. Also, ich nenne mal zum Beispiel den eingesetzten Hydraulikspreizer oder Hydraulikschere Akku betrieben. Das ist ein Tatwerkzeug, das in Dresden bis dato keine Rolle gespielt hat. Das ist ein Spezialgerät, das die Feuerwehr einsetzt, um damit Verletzte aus Autos zu bergen nach Unfällen. Die schneiden damit die die Säulen durch von, von dem Dach zum Beispiel oder drücken Türen auf. In Dresden gab es überhaupt kein Wissen, so ein Gerät einzusetzen. Und in Berlin, hat man den Eindruck damals gehabt, äh, hat man gegähnt, weil für die das äh, durchaus bekannt war, auch in der Verbindung zu diesem Clan. Da wurde also Akku... Scheren schon öfter eingesetzt.
0: Mhm. Das ist halt die eine Komponente, die es besonders macht. Die andere ist natürlich der Schmuck und da sind wir wieder im Verfahren jetzt drin. Im Dezember gab es die Wendung im vergangenen Jahr im Dezember, dass eben große Teile der Beute wieder aufgetaucht sind, übergeben worden sind. Das hat sich eben aus dem ähm, Verfahren heraus ergeben. Der Begriff Deal steht seitdem im Raum. Vielleicht machst du es mal greifbar. Worum geht es bei diesem Deal? Wie ist es dazu gekommen, dass Teile des Schmucks wieder zurück nach Dresden gekommen sind?
1: Also die Staatsanwaltschaft hat offenbar schon im August äh, die Fühler ausgestreckt und sich an die Verteidiger von Rappi gewandt und mal gefragt, wie es denn aussieht mit einem etwas weiteren Geständnis und ob noch Schmuck da ist. Und sind aber abgeblitzt. Also es gab wohl Gespräche, aber da ist nichts passiert. Und der Prozess lief weiter. Im Oktober rechnete man eigentlich damit, dass jetzt mal langsam die Beweisaufnahme abgeschlossen werden kann. Das Gericht war durch mit seinem Zeugenprogramm. Die Verteidiger hatten noch die Möglichkeit, letzte Beweisanträge zu stellen. Da war es dann schon... Anfang Dezember inzwischen, weil Corona-bedingt äh, Sitzungstage ausgefallen sind. Und Anfang Dezember, also noch bevor die Frist zu, für die Beweisanträge äh, abgelaufen wäre, hat sich plötzlich die Verteidigung an die Staatsanwaltschaft gewandt und nochmal gefragt, wie es denn aussieht, wenn man Schmuck herausgeben könnte und womit man dann äh, worauf man sich einstellen könnte. Und tatsächlich, also ur urteilsmäßig dann. Ne? Ja, tatsächlich gab es dann Gespräche mit der Staatsanwaltschaft zunächst, hm. die dann ihre Bereitschaft signalisiert haben, dass man also Herausgabe von Beute, das ist Wiedergutmachung im großen Stil kombiniert mit möglichen Geständnissen, dass man da schon
0: an der Verständigung interessiert ist. Also hat zuerst ein Gespräch zwischen den Verteidigern, der Angeklagten und der Staatsanwaltschaft stattgefunden. Und wie wurde dann das Gericht in diese Verständigung, in diesen Prozess mit hineingeholt? Also die Verteidigung und Staatsanwaltschaft waren sich einigen, dass man sich verständigen kann. Und dann wurde
1: mit, dieser, mit diesem Agreement auch das Gericht mit einbezogen. Das Gericht hat dann auch zum Strafrahmen sich geäußert. Man hat ihn ein bisschen angehoben, weil die Täter auch schon häufiger vorbestraft sind. Wir haben da noch Anmerkungen gemacht. Aber im Prinzip haben wir auch grünes Licht gegeben, dass wir alle an einer äh, möglichen Verständigung interessiert sind. Und dann kam es tatsächlich dazu, dass am 16. Dezember abends plötzlich die soko informiert wurde, um mal schnell nach Berlin zu fahren und äh, Schmuck äh, in den Räumen einer
0: Anwaltskanzlei abzuholen, entgegenzunehmen. Das muss man sich ja auch mal vorstellen, dass die dann dahin gefahren sind. Man sucht drei Jahre lang danach und dann liegt da auf irgendeinem, wahrscheinlich irgendeinem Tisch ausgelegt da dann die die Diamanten. Was ist denn was ist denn tatsächlich dort dann dabei gewesen? Was ist jetzt an ähm, ja, Schmuckgegenständen zurück nach Dresden gekommen und was fehlt noch? Das ist eine gute Frage.
1: 31 Einzelteile lagen auf einem großen, hölzernen Konferenztisch der Anwaltskanzlei. Das stellte sich dann später heraus, dass es im Prinzip 18 vollständige Objekte sind, fehlen. Tun noch drei wirklich wertvolle Stücke, darunter die Epaulette mit dem großen sächsischen Weißen, mhm. Unter anderem und der Brustschmuck von Amalie, ich kann die nicht wirklich einzeln wiedergeben, das ist einfach zu viel, aber ähm, klar war, die Einzelteile haben schon mhm. für auch Entsetzen gesorgt dass der Schmuck in einem Zustand war, mhm. äh, wie man ihn jetzt
0: vielleicht nicht wirklich erwartet hatte. Das beschrieben auch tatsächlich dann ähm, Gesprächspartner, mit denen wir auch jetzt im Vorfeld dieser Podcast-Aufzeichnung gesprochen haben. Da war immer wieder die Rede, die Rede davon, eben, dass die Schmuckgegenstände doch in keinem wirklich guten Zustand waren. Das stimmt. Also der Degen zum Beispiel, der fehlt völlig, die Klinge, die ist nicht mehr aufgetaucht.
1: Und das ganze ähm, Zubehör dieses Degens, der Griff und und die äh, Verkleidung und äh, das war alles in in Einzelteilen lag das da mhm. verstreut. Ich glaube in neun Einzelteilen und so. Und teilweise waren dann Steine rausgebrochen und nicht nur am Degen und so, sondern auch bei dem großen Brustorden. Ähm, das war schon wirklich beeindruckend die Fotos die wir da gesehen haben von fehlenden Steinen auch und von gerissenen Lötverbindungen und Schnallen also die Beschädigungen sind wohl auch beim Herausreißen entstanden, weil der Schmuck
0: in, dem, in der Vitrine vernäht Die Bilder war. kennt man ja auch dann aus den Überwachungskameras, wie da vorgegangen wurde, um eben an diese Gegenstände zu kommen, die zerschlagenen Vitrinen, das Herausreißen, da wird schon einiges auch kaputt gegangen ja. sein. Und schließlich dann auch, ist anzunehmen, werden die Tatverdächtigen versucht haben, ihre eigenen Spuren darauf auch äh, zu löschen. Ja, das war dann die
1: Ernüchterung am nächsten Tag, als die Polizei natürlich versucht hat, im LKA und unter Reinraumbedingungen im Labor äh, die herausgegebenen Schmuckstücke nochmal nach forensischen Spuren zu untersuchen, Fingerabdrücke vielleicht, DNA-Spuren, aber sie waren schon am Vormittag dann äh, durch mit der, der ganzen Schon innerhalb von so kurzer Zeit. Also ja. das hm? Die Schmuckstücke waren offenbar in ein Lösemittel gelegt worden oder gereinigt worden. Jedenfalls roch der Schmuck danach, dass da Reinigungsmittel eingesetzt worden war. Also für, für den Beobachter erschließt sich das so, dass man da wirklich aktiv auch Spuren Vernichtet hat.
0: Bevor wir gleich in die weiteren Einzelheiten des Verfahrens äh, einsteigen und da weitermachen. Die meisten Beobachter des Prozesses, aber auch die gesamte Öffentlichkeit interessiert natürlich nach der Rückführung des Schmucks dann im Dezember brennend, wann man denn die Gegenstände, die nun zumindest wieder da sind, sehen kann. Presseanfragen beantwortet zum Beispiel die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden in dieser Richtung momentan gar nicht. Also da weiß man wahrscheinlich selber nicht so richtig, wann es wieder möglich sein wird, das auszustellen. Wir haben das auch die Staatsanwaltschaft gefragt, der, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden, Jürgen Schmidt. Der äußert sich in Bezug auf die Frage, wann man denn den Schmuck vielleicht wieder herausgibt, weil er noch Gegenstand des Verfahrens ist, so.
2: Das kann von Seiten der Staatsanwaltschaft Dresden nicht eingeschätzt werden. Die Entscheidung hierüber liegt allein in der Hand des zuständigen Landgerichts Dresden. Da
0: sind wir jetzt auch noch nicht unbedingt weiter mit dem, was da Jürgen Schmidt gesagt hat, wobei man nachfühlen und nachsehen muss, er kann sich dazu jetzt auch noch nicht äußern, das ist ja noch, wie gesagt, dann auch Gegenstand des Prozesses, die Schmuckgegenstände sind ja nach wie vor Beweismittel, aber was hat denn das nun zu bedeuten, es liegt im Ermessen des Gerichts, wann ist es denn soweit, wann können wir die Schwätze wieder sehen, was schätzt du das ein? Ja, es ist wirklich eine schwierige Frage, die man
1: jetzt wahrscheinlich noch gar nicht beantworten kann. Ähm, der Freistaat Sachsen ist ja im Dezember als sogenannter Adhäsionskläger in diesen Prozess mit eingestiegen. Das heißt, er macht Schadenersatz gelten, den er zurückfordert. Und schon deswegen kann der Schmuck jetzt nicht freigegeben werden, weil ähm, zum einen der Schaden erstmal neutral festgestellt werden muss, zum einen, und zum anderen schließen sich da möglicherweise noch mal weitere Ermittlungsverfahren an, weil der Schmuck ja beschädigt wurde. Und möglicherweise sind Schäden nach dem Einbruch noch mal zusätzlich entstanden, was wieder ein neues Verfahren auslösen könnte, wegen gemeint schädlicher Sachbeschädigung oder Ähnlichem. Faktisch heißt es jedoch, dass der Schmuck jetzt schön verwahrt im grünen Gewölbe liegt, in einem Tresor, aber eigentlich das Gericht äh, die Hoheit darüber hat, äh, was damit jetzt passiert, weil möglicherweise erstmal ein, wie gesagt, unabhängiger Experte oder mehrere sich den Schmuck angucken müssen, um den Schaden neutral festzustellen. Bis jetzt hatten ja Restauratoren vom Grünen Gewölbe, von den staatlichen Kunstsammlungen sich das alles angeguckt und auch ein Gutachten gemacht. Das ist aber natürlich nicht wirklich unabhängig.
0: Mhm. Und deswegen ist es völlig offen, die Frage beantworten zu können. Und deshalb fällt es dann auch so schwer, darüber zu sprechen, auch allen Beteiligten, wann man diesen Sch diesen Schatz oder Teile des Schatzes wieder ausstellen kann. Also das bleibt noch offen. Man muss sich also gedulden. Dafür haben aber die wieder zurückgeführten Schmuckstücke das Verfahren entscheidend beeinflusst. Das können wir hier schon so festhalten und auch feststellen. Was passierte, nachdem am 16. Dezember 2022, ja diese Nachricht, öffentlich wurde, dass man da jetzt hinfährt nach Berlin in eine Anwaltskanzlei, dort Schmuck abholt. Und wie wirkte sich das dann unmittelbar auf den Prozess aus bis heute? Also zum einen ist
1: es für mich eine völlig überraschende äh, Entwicklung gewesen, weil die Herausgabe dieser Beute natürlich heißt, dass die Täter sagen, jawohl, wir waren das. Hm? Das ist ein Schuldeingeständnis und, und man
0: kann davon ausgehen, dass es von auch dem nicht die sie Angeklagten auch, selber entschieden haben, das zu machen. Das bedeutet ja auch ein Schuldeingeständnis, von dem sie nicht wieder abweichen können, glaubhaft.
1: Nö, also der, der Einbruch in, ins grüne Gewölbe ist damit ganz klar, diesen Täterkreis zuzuordnen. Den Verdacht konnte man ja schon lange haben. Aber das ist dann der letzte äh, Beweis eigentlich gewesen, das letzte Eingeständnis von von den Betroffenen selber, dass die Ermittlungen in die richtige Richtung gelaufen sind. Ich nehme an, die werden sich auch alle sehr gefreut haben über diese Entscheidung, weil ja. es dann auch der auch für die Ermittler das, der letzte Zweif den letzten Zweifel beseitigt hat eigentlich mhm. und also ich finde es auch eine, eine Riesenleistung von allen Beteiligten, auch von den Verteidigern, ähm, die das ja geschafft haben müssen, äh, an die Beute heranzukommen und die Herausgabe zu erwirken. Weil das heißt ja auch für die Familie letzten Endes, dass sie da auch eine Aktie dran hat, wie auch immer man das bewertet. Aber mhm. der Einbruch ins grüne Gewölbe wird dann auch immer mit dieser Familie verbunden bleiben. Das ne? ist was anderes, als wenn ich nie gestehe und trotzdem verurteilt werde, dann kann man immer sagen, ja, wir waren es ja nicht, ist ein Fehlurteil, aber das ist ein Eingeständnis und sagt, jawohl, wir waren es und die stehen
0: dazu und deswegen mhm. können die natürlich auch davon profitieren. Ne? Ja. Auch das macht diesen Deal und diese Verständigung, wie der Jurist sagen würde, zu etwas Besonderem, ähm, weil es halt ein Eingeständnis auch für eben die Schuld daran ist, dass dieser Einbruch stattgefunden hat. Du hast jetzt insbesondere über die Auswirkungen und das Zustandekommen dieses Deals, beziehungsweise was das auch für Folgen auf diesen Prozess jetzt hat, mit Andreas Ferron, dem Sprecher des Landgerichts, gesprochen und ich würde sagen, ohne lange Vorrede dieses Gespräch, knapp zehn Minuten geht's, hören wir uns jetzt an. Sehr geehrter Herr Ferron, Sie sind langjähriger Staatsanwalt gewesen, seit einigen
1: Jahren Richter am Landgericht und auch jetzt Sprecher des Hauses. Was macht aus Ihrer Sicht den
3: Prozess um den Einbruch ins grüne Gewölbe so besonders? Der Prozess um das Grüne Gewölbe ist schon sicherlich ein spektakulärer Fall, einfach auch, weil die Öffentlichkeit das Grüne Gewölbe kennt und auch der Wert des Schmuckes von weit über 100 Millionen Euro sorgt natürlich für Aufmerksamkeit.
1: Jetzt haben äh, die Angeklagten im Dezember einen großen Teil des Schmucks herausgegeben. Dem hat sich dann angeschlossen, dass das Gericht eine Verfahrensabsprache treffen konnte mit vier der sechs Angeklagten. Ähm, wie beurteilt Sie als Richter denn diese beiden neuen Entwicklungen? Also auf der einen Seite die Schadenswiedergutmachung und auf der anderen Seite eine geständige Einlassung von
3: mutmaßlichen Angeklagten eines Berliner Clans? Die Rückgabe des Schmuckes ist zunächst als sehr erfreulich einzuschätzen, war auch zu dem Zeitpunkt durchaus überraschend. Und dass sich daran eine Verständigung angeschlossen hat, lag nahe Das war auch Grundlage der Vorgespräche, die geführt worden sind, sodass jetzt sozusagen die Angeklagten in Vorleistung getreten sind mit der Rückgabe des Schmuckes und dann im Rahmen des Öffentlichen Prozesses dann auch Hintergründe, wie das im Einzelnen stattgefunden hat, bekannt gegeben wurden. Ich nehme an, die Angeklagten werden davon
1: deutlich profitieren können, von der äh, Herausgabe des Schmucks und von der geständigen Einlassung. Das Gericht hat sich aber ausbedungen, sehr viele Fragen an die geständigen Angeklagten noch stellen zu können. Und die Staatsanwaltschaft, das haben wir jetzt schon gesehen, hat noch viel mehr Fragen. Jetzt erleben wir gerade einen sehr aufwendigen fragen Antwortkomplex mit vielen Unterbrechungen. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Ist Sind solche Verfahren üblich oder ist es schon ungewöhnlich eigentlich?
3: Eine Verständigung als solche ist schon seit vielen Jahren in der Strafprozessordnung aufgenommen worden und gehört durchaus zum Alltag der Gerichte, gerade bei großen, komplexen Verfahrensgeschehen. Gleichwohl weist gerade hier die Verständigung eine Reihe Besonderheiten auf durch die verabredete Rückgabe des Schmuckes waren die Angeklagten zunächst in einer Situation in Vorleistung treten zu müssen. Das Gericht wusste auch nicht genau, wohl auch teilweise die Verteidiger nicht, in welchem Zustand der Schmuck sich befinden würde, dass die... Kammer in der Situation war, sprichwörtlich nicht die Katze im Sack kaufen zu wollen. Daher war es so, dass zunächst der Schmuck herausgegeben werden musste, um dann sozusagen konkreter werden zu können. Und diese Verständigung beruht daher, anders als in vergleichbaren Prozessen, auf drei Säulen. Erstens die Rückgabe des Schmuckes, zweitens die Abgabe des Geständnisses und drittens, dass die Angeklagten verpflichtet sind, auch Nachfragen des Gerichtes und der Staatsanwaltschaft zu beantworten. Der dritte Teilaspekt gestaltet sich jetzt eigentlich unerwartet schwierig, weil es sage ich mal, üblich ist bei Gericht, dass äh, Fragen des Gerichtes unmittelbar beantwortet werden und sich an Antworten der Angeklagten auch wieder neue Fragen anschließen. Hier war es so, dass die Verteidiger wohl doch Sorge haben, dass die Angeklagten möglicherweise Angaben machen die auch andere Personen, die bis jetzt nicht in den Fokus der Ermittler geraten sind, zum Gegenstand von Ermittlungen werden lassen könnten. Und daher sind die Verteidiger sehr zurückhaltend und wollen, bevor die ihre Mandanten Erklärungen abgeben, diese immer erst noch mit ihnen besprechen. Wir haben jetzt zwei Sitzungstage schon erlebt mit ähm ich sag mal langatmigen
1: Frage-Antwort-Spielchen, das verzögert den Prozess jetzt schon ein Stück heraus und ähm, aus, aus der beobachterperspektive kann man gar nicht sagen, ähm, wie lange das jetzt noch so gehen wird, äh, zumal es auch gar nicht mehr sehr viele Termine gibt. Äh, wie lange könnte sich das denn aus der Sicht des Praktikers aus Ihrer Sicht
3: noch hinziehen? Man muss zunächst die ursprüngliche Planung des Gerichtes sehen. Das Gericht hatte Zeugen bis Ende Oktober 2022 äh, vorgesehen und dann den November und äh, den Dezember für die Plädoyers äh, und die Urteilsverkündung. Äh, äh, durch äh, die Rückgabe des Schmuckes sind natürlich neue Fragen aufgetaucht, äh, insbesondere auch noch durch den Adhäsionsantrag des Freistaates äh, sind möglicherweise Ermittlungen anzustellen äh, zum äh, Wert und Zustand des Schmuckes und des Reparaturaufwandes und natürlich durch das dann doch unerwartete Geständnis ist einfach die Situation entstanden, dass weitere Verhandlungstage für die Beweisaufnahme erforderlich waren, dass jetzt das sogenannte Frage-Antwort-Spiel sich recht zäh gestaltet, war auch nicht unmittelbar abzusehen, so dass jetzt die noch nachträglich vereinbarten Termine für Februar nicht mehr ausreichen. Das Gericht hat bereits weitere Termine für März festgelegt und abhängig davon, wie sich die Befragung der weiteren drei Angeklagten gestaltet, ist durchaus wahrscheinlich, dass auch noch Termine für April zu bestimmen sind. Es ist also noch sehr offen, ob wir noch
1: im Winter oder schon im Frühjahr vielleicht mit einem Urteil rechnen können, ist es denn theoretisch denkbar, dass der Deal platzt? Also man hat ja den Eindruck, dass eigentlich alle schon Interesse
3: haben an der Verständigung. Wie sehen Sie das? Ich hatte bereits erwähnt, dass ich den Deal, wir Juristen sprechen lieber von Verständigung, äh auf drei Säulen äh, basiert. Zwei äh, Säulen, äh, die Rückgabe des Schmuckes und das Geständnis stehen fest, aber die Einlösung der dritten Säule ist halt noch offen äh, und äh, wenn äh, einer der weiteren drei Angeklagten zum Beispiel vollständig äh, die Aussage verweigern würde, also Fragen des Gerichtes und der Staatsanwaltschaft nicht beantworten würde, wäre halt die dritte Säule weggefallen und in diesem Fall wäre das Gericht dann auch nicht mehr an die Verständigung hinsichtlich dieses Angeklagten gebunden. Dann vielleicht noch eine Frage zu dem Aufwand dieses Prozesses.
1: Das sind sechs Angeklagte mit mehr als zwölf Verteidigern, ich glaube 14. Die Zeit ist ziemlich vorgerückt und für die Anwälte ist es jetzt sehr kurzfristig, auch neue Termine zu finden. Das ist sicherlich auch eine besondere Herausforderung für die Kammer. Wie kann man
3: das sich vorstellen als. Zuschauer, Beobachter. Äh, die äh, Vereinbarung zusätzlicher Termine äh, weist sowohl auf Seiten des Gerichtes als auch auf Seiten der Verteidiger äh, große Terminschwierigkeiten auf. Äh, die äh, Verteidiger gingen wohl auch davon aus, äh, ab Januar wieder verstärkt für andere Prozesse zur Verfügung stehen zu können. Und jetzt müssen irgendwie Termine zwischendrin gefunden werden. Im Übrigen ist es so, dass auch das Gericht bereits weitere neue Verhandlungen in anderen Sachen terminiert hat und auch das Gericht insoweit Terminschwierigkeiten hat. Herr Farron, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war Andreas Ferron, Sprecher und
0: Vorsitzender Richter des Landgerichts Dresden. Alex, Herr Ferron sprach hier in diesem Gespräch über drei Säulen einer Verständigung, also dieses Deals, der da gemacht wurde. Die erste Säule ist, dass der Schmuck zurückkommt. kann man einen Haken dran machen, zumindest Teil davon. Die zweite Säule, das sind die Geständnisse, können wir auch einen Haken dran machen. Und die dritte Säule sind nun die Nachfragen, die das Gericht hat. Und da hakt es der Beobachtung von Prozessbeobachterinnen nach doch momentan, auch deiner Beobachtung nach, wenn man von dir Berichte aus den letzten Wochen zu dem Prozess eben liest. Glaubst du, dass dieser Deal nochmal irgendwie in Gefahr ist, weil es eben bei diesen Nachfragen des Gerichts hakt? Ja, das ist wirklich
1: eine gute Frage. Wir rätseln alle, ähm, wie das jetzt weitergeht und wie lange es noch dauern wird. Ähm, das Gericht hat bei Eingehen der Verständigung schon Wert darauf gelegt, dass die ähm, vier Angeklagten, mit denen dieser Deal eingegangen wurde, auch Nachfragen zu dem ganzen Tatgeschehen beantworten und zu ihren Geständnissen. Das Gericht muss natürlich die Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit der
0: Aussagen überprüfen können. Und gibt es denn daran Zweifel an den Geständnissen? Das ist ja nun immerhin die zweite Säule. Naja, es gibt schon Zweifel. Die Staatsanwaltschaft hat mehrfach
1: äh, zu erkennen gegeben, dass sie das nicht alles den Angeklagten so abnimmt, wie sie es in ihren teilweise kurzen, teilweise auch längeren Erklärungen abgegeben haben. Meistens haben die Anwälte verlesen ähm, den Tatbeitrag und ein bisschen Vorgeschichte, wie man dazugekommen ist. Aber das muss ja so auch nicht stimmen. Und deswegen die Nachfragen. Ja. Und die Staatsanwaltschaft hat natürlich auch ein großes Interesse, Fragen zu stellen, weil die natürlich das Tatgeschehen noch weiter aufzuklären hofft. Die Angeklagten haben das Angebot bekommen, maximal sechs Jahre und neun Monate zu bekommen für den Einbruch und die Brandstiftung. Das ist ein Strafrahmen, der schon deutlich unter, dem Erwart unter der denkbaren Strafe liegt. Hm. Aber da wird die,
0: die geständig... Bitte? Was wäre eine denkbare Strafe, wenn du das was du betonst?
1: Na, denkbar ist schon eine Strafe, die an die zehn Jahre rangeht, denke hm. ich mal. Also Angeklagte, die einschlägig vorbestraft sind, die so ein großes Ding abziehen, die eine Brandstiftung legen, eine besonders schwere Brandstiftung, weil Menschen gefährdet wurden durch die Aktion mit dem Audi in der Tiefgarage, hat ja alleine schon eine Mindeststrafe von fünf Jahren. Mhm. Und dann kommt der Einbruch noch mit dazu. Da kann man also schon, ohne viel Fantasie zu gebrauchen, an eine Strafe von neun oder zehn Jahren denken. Ich glaube, mehr auch eher nicht. Wir sind nicht im Bereich eines Kapitaldelikts. Aber wie gesagt, durch Wiedergutmachung, durch Geständnisse kann man das natürlich beeinflussen. Und das ist das, was passiert. Das Gericht hat den Erwachsenen angeklagten, angeboten, einen Strafrahmen zwischen fünf Jahren und neun Monaten und sechs Jahren und neun Monaten. Mhm. Das klingt erstmal ein bisschen wenig. Es gibt ja viele, die gedacht haben, da müsste man ja mindestens 15 Jahre verurteilen für so eine Tat. Mhm. Ne? Aber das ist auch utopisch. Mhm.
0: Was es denn bedeuten würde, wenn beispielsweise die Staatsanwaltschaft Dresden diesen Deal aufkündigen würde, wenn zum Beispiel man eben mit diesen Nachfragen und was dabei rumkommt nicht so ganz zufrieden ist am Ende vielleicht. Das haben wir auch den Sprecher der Staatsanwaltschaft, Dresden Jürgen Schmidt, noch gefragt und das
2: ist seine Antwort. Die Staatsanwaltschaft kann die Verständigung nicht aufkündigen. Wir könnten allerdings sagen, dass wir sie nicht als erfüllt ansehen und uns daran nicht mehr gebunden fühlen. Alles weitere läge dann in der Hand des Gerichts der weitere Fortgang der Hauptverhandlung sollte aber jedenfalls abgewartet werden.
0: Ja, Alex, du bist der Experte. Was bedeutet das im Klartext? Und was hieße es für den Prozess, wenn tatsächlich diese Verständigung platzen würde, der Deal platzen würde? Auch wenn das, so wie es hier klingt, gar nicht geht.
1: Naja, es geht schon. Aber dann würde das Gericht sagen, dass es sich nicht mehr an die Verständigung gebunden fühlt, weil die ähm, Einlassungen vielleicht nicht die Kriterien erfüllen, die man zuvor ausgemacht hat. Für, für die Staatsanwaltschaft heißt es dann, dass die andere Strafen plädieren, wenn sie an der Reihe sind. Und für die Verteidigung heißt es auch, dass sie sich nicht mehr an die Geständnisse gebunden fühlen müssen. Mhm. Und für das Gericht heißt es am Ende, wenn es sein Urteil findet, dass er die Geständnisse nicht mehr berücksichtigen darf. Das heißt, sie müssen ein Urteil so finden, zu Strafen kommen, ohne die Geständnisse zu berücksichtigen. Das ist nicht ganz einfach und macht, bringt das Problem mit sich, dass das Urteil bei der Überprüfung am Bundesgerichtshof Bundesgerichtshof
0: äh, ja Angriffspunkte bietet mehr, als wenn man jetzt eine Verständigung erzielt, an die sich alle halten. Mhm. Klingt natürlich alles insgesamt so danach, dass es ja ähm, schon in keiner also von niemandem das Interesse sein könnte, diesen Deal irgendwie platzen zu lassen. Also weder jetzt so von Seiten des Gerichts, noch der Staatsanwaltschaft, noch von den Angeklagten und deren Verteidigern, weil sie ja alle, das ist ja auch die Wirkung des Deals, eine vielleicht ein Abschließen, eine Beschleunigung des Verfahrens jetzt auch noch dann sehen wollen oder das nicht noch ewig in die Länge ziehen. Das würde ja passieren, wenn genau ähm, eben dieser Deal platzte. Naja, es mit den Geständnissen sind, es ist auch eine neue Situation eingetreten.
1: Die Staatsanwaltschaft ist zunächst davon ausgegangen, dass die sechs Angeklagten, die da sitzen, auch an dem Einbruch beteiligt waren. Dann hat sich im Laufe des, der Verhandlung schon abgezeichnet, dass einer der Angeklagten, der Ahmed, möglicherweise ein Alibi hat, weil er in der Zeit, wo er eigentlich im Auto nach Dresden hätte sitzen müssen, äh, mit Schnupfen in der Notaufnahme einer Klinik in Berlin verbracht hat. Und dort angeblich auch behandelt wurde.
0: Das, mit Schnupfen in einer Notaufnahme.
1: Ja, also er war dort nachweisbar. Mhm. Das Gericht hat daran auch keine Zweifel. Was man daran erkennt, dass der Ahmed gar kein Beteiligter dieses Deals ist. Der kann auf einen Freispruch hoffen, tatsächlich. Mhm. Bei dem Zweiten, dem Abdul Majed, ist es so, dass er selber behauptet hat, er sei nicht dabei gewesen am Anfang. Und in, in seiner Einlassung, die jetzt auch im Zusammenhang mit den Geständnissen kam hat er gesagt, er konnte an dem Deal nicht mitmachen, weil er tatsächlich nicht beteiligt war an dem Einbruch. Aber er habe Beihilfe geleistet, indem er Tatmittel besorgt hat, unter anderem die Äxte. Und von daher auch wusste, was geplant war. Aber er sei nicht mit in Dresden gewesen. Das heißt also, möglicherweise muss die Staatsanwaltschaft noch zwei Einbrecher suchen, weil die Angeklagten in ihren Geständnissen auch gesagt haben, dass man zu sechs in Dresden war. Sie suchen noch zwei Täter und daher erklärt sich natürlich auch der, das große Interesse der Staatsanwaltschaft, an die Angeklagten zu befragen, wer das denn gewesen sein muss. Aber das Gericht hat den Angeklagten schon zugesichert, dass sie jetzt nicht ähm, Dritte belasten müssen, mhm. Mittäter, die möglicherweise auch aus der gleichen Familie kommen.
0: Und, so. und da sind wir bei einem dieser großen Fragezeichen, die dieser Prozess eben noch aufwirft, diese möglicherweise noch flüchtigen Tatverdächtigen, deren man noch nicht habhaft geworden ist, wo man auch gar nicht weiß, nach wem man so richtig wahrscheinlich suchen soll oder wir, die Öffentlichkeit weiß es einfach noch nicht. Und auch offen ist ja nach wie vor, kommen wir noch mal auf den Schmuck schnell zu sprechen, wo der Rest des Schmucks ist. Kann es da auch irgendeine Verbindung geben, dass der Schmuck eben noch nicht vollständig rausgegeben wurde, weil man weiß, da sind noch zwei unterwegs, für die man das dann auch noch mal einsetzen könnte? Das ist... Meine Spekulation, gebe ich offen zu, ist für mich auch die einzige plausible Erklärung, warum
1: nicht der ganze Schmuck herausgegeben wurde. Wieso fehlen ausgerechnet drei ganz renommierte Steine von diesen 21 Stücken? Es würde passen, ja, es wäre eine gute Erklärung und würde natürlich auch die Hoffnung mehren, dass man diese drei Schmuckstücke noch nicht aufzugeben braucht.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie weit die Ermittler sind, ob die möglicherweise eine Ahnung haben, wer, wer das sein könnte. Die Angeklagten selber haben gesagt, sie haben alles herausgegeben, worauf sie Zugriff hätten. Mehr sei nicht möglich.
0: Das ist eine sehr offene Formulierung. auch. Also Man kann das so auslegen und sehen, aber spekulieren bringt uns an der Stelle vielleicht wenig weiter generell. Aber eine kleine Spekulation vielleicht noch, weil wir auch über Dauer und ähm, Ausblick gesprochen haben. Was denkst du, wie lange wird sich jetzt dieses Verfahren noch hinziehen? Wie geht das jetzt weiter? Also der Rabbi, der
1: seit zwei Wochen befragt wird, wird noch immer befragt, der ist noch nicht durch. Die Staatsanwaltschaft hat immer noch viele Fragen an ihn. Das sieht dann in der Praxis so aus, dass ähm, man ihm fünf bis zehn Fragen diktiert, die Anwälte die Fragen mitschreiben, dann wird der Prozess eine halbe Stunde unterbrochen, damit die Anwälte mit ihrem Mandanten die, die Fragen erarbeiten können. Dann findet der Prozess wieder statt. Das dauert dann meistens nicht länger als fünf Minuten. Da werden dann die Fragen, soweit es eben möglich ist, beantwortet oder nicht oder auch beanstandet, weil die Verteidiger dann zum Beispiel sagen, die Frage geht jetzt zu sehr in die Richtung Drittbelastung. Man könne sie nicht beantworten. Man muss aber sagen, die geben sich wirklich Mühe. Also die machen da wirklich auch mit ähm, und betonen immer, dass sie das eigentlich auch nicht müssten. Also das ist wirklich interessant. Aber man sieht schon klar, ähm, das dauert. Aber ich glaube, der Rabbi, das ist ja einer gewesen, der selber sich eingelassen hat, mehrfach ja. schon in dem Prozess. Bei den anderen Angeklagten wird die Staatsanwaltschaft nicht so viele Fragen beantwortet bekommen und das Gericht auch nicht. Das wird dann wahrscheinlich schneller gehen, denke ich einfach. Ja. Aber im Moment, man kann es wirklich nicht abschätzen, das Gericht hat wirklich Probleme, Termine zu finden, äh, um in der Kürze 14 Verteidiger äh, an einen Termin zu kriegen. Das ist wirklich nicht einfach. Die sind ausgebucht. Kein Mensch hat gedacht, dass dieser Prozess so lange dauern wird. Man hat natürlich wieder andere Verhandlungen als
0: Verteidiger, an denen man da. Weil man ja nicht davon auszugehen, dass Schmuck äh, zurückkommt.
1: Ja, und man braucht dann natürlich trotzdem für die Blädoyers ein paar Tage, denke ich mal, also mindestens zwei. Vielleicht drei Tage, Plädoyer und letzte Worte. Auch trotz Verständigung muss die Staatsanwaltschaft ja einfach nochmal zusammenfassen, was den Angeklagten vorgeworfen wird, wie der letzte Stand jetzt ist, warum sie sich schuldig gemacht haben und muss eine Strafvorstellung auch sagen, auch wenn das also schon im Rahmen angegeben wurde. Und die Verteidiger werden natürlich versuchen, für ihre Mandanten in diesem Strafrahmen an der unteren Grenze äh, zu landen. Weshalb sie da natürlich
0: versuchen, ihre, Ange ihre Mandanten nochmal in gutes Licht zu rücken. Ja. Die Hoffnung ist natürlich auch dann des Gerichts, dass dieses Urteil revisionssicher möglichst ist am Ende. Deshalb vielleicht auch da an der Stelle eben so viel Nachfragebedarf. Ja, die Verteidiger haben sich
1: auch ausbedungen im Zusammenhang mit der Verständigung, dass die Angeklagten am Tag der Verurteilung des Gerichts äh, verlassen können, weil dann die Urhaftbefehle aufgehoben werden. Da hat das Gericht auch zugestimmt. Die sitzen jetzt auch wirklich schon teilweise sehr lange in Untersuchungshaft. Und die Reststrafe, die zu erwarten ist, ist jetzt nicht mehr so besonders hoch. Und dadurch, dass sie Geständnisse abgelegt haben, gibt es auch keine Gründe mehr, äh, dass sie in Haft bleiben müssen, bis das Urteil rechtskräftig ist. Mhm. Und dann werden sie natürlich, Trotzdem Rechtsmittel einlegen, trotz Verständigung, das sehen die Richter auch nicht so gerne, aber das wird so sein, möglicherweise allein auch um Zeit zu gewinnen und nicht aussagen zu müssen vielleicht
0: in, in Verfahren gegen... Andere in hm. dem Komplex. Und weil natürlich wird. auch noch nach wie vor weiter ermittelt wird, kommen wir vielleicht jetzt an der Stelle nochmal auf die Ermittler zu sprechen, beziehungsweise auf ein Gespräch, das wir geführt haben mit Thomas Geithner, dem Sprecher der Polizeidirektion Dresden. Die Polizeidirektion Dresden, eingangs erwähnt, ist auch die Polizeidirektion, die die Sonderkommission Epolette gestellt, geleitet, geführt hat, die eben dann dazu ähm, führte oder die Ermittlungen ähm, ja, durchgeführt hat, die zum Ergreifen der Tatverdächtigen aber auch dann letztlich zu dem Erfolg geführt hat, dass eben der Schmuck irgendwann zurückkommt. Das Gespräch mit Thomas Geithner hören wir jetzt. Ja, ein Ortswechsel. Jetzt befinden wir uns an der Schießgasse bei der Polizeidirektion Dresden. Neben mir sitzt Thomas Geithner, Sprecher der Polizeidirektion. Ich grüße Sie.
2: Hallo, Herr Leike.
0: Der Schmuck ist zurück in Dresden, zumindest Teile davon. Wie war die Stimmung im Dezember? Ende Dezember ist es passiert bei Ihnen in der Polizei, bei der Soko, als klar war,
2: jetzt sind Schmuckteile
0: zurückzuerlangen oder
2: zurückzuholen. Ich glaube, da geht es unseren Polizisten nicht viel anders wie den Menschen äh, im Allgemeinen. Wir waren natürlich auch erst mal aufgeregt. Ähm, wenn wir vielleicht nochmal die Zeit ein bisschen zurückdrehen, als wir die Sonderkommission gegründet hatte, hatte sie im Wesentlichen zwei Aufgaben. Das ist zum einen natürlich, die Täter zu ermitteln, zur Verantwortung zu ziehen. Und die zweite Aufgabe war natürlich im bestenfalls eben das Diebesgut zurückzuerlangen oder zumindest Hinweise äh, zu bekommen, was aus dem geworden ist. Bei der ersten Aufgabe sind wir ja schnell vorangekommen, relativ mit Festnahmen, die Täter ermittelt, bis hin zu diesem Prozess. Und diese zweite Aufgabe, da sah es ja wirklich lange Zeit schlecht aus. Also es gab eigentlich keine richtige heiße Spur. Ich will nicht sagen, dass wir das Glauben schon verloren hatten, dass wir wenig Hoffnung hatten. Aber natürlich kam die Entwicklung jetzt im Dezember sehr überraschend für uns. Überraschung im Sinne von freudige Überraschung. Der Wicht dann allerdings, ehrlich gesagt, hat ziemlich schnell ein bisschen Ernüchterung, was jetzt den Zustand des Schmuckes angeht und wie viel das jetzt ist. Aber natürlich, dass wir jetzt auch an dieser Aufgabe erstmal einen dicken Haken machen konnten, war ein sehr schönes Gefühl und so, dass man quasi jetzt, bin jetzt zwar kein Ermittler, aber als Ermittler sicherlich eigentlich die Aufgabe abgeräumt hat sozusagen.
0: Dass der Schmuck zurückkommt, ist natürlich aus dem Prozess heraus entstanden. Da gab es diese, diesen Deal. Ähm, wenn Sie jetzt so als Polizist auf so einen Prozess gucken, der geht jetzt auch ein Jahr schon, dieser Prozess. Wie beobachten Sie das so aus dieser äh, Polizisten-Ermittler-Perspektive?
2: Ach, da äh, bin ich eigentlich ganz äh, nüchtern unterwegs. Ähm, ich finde es einfach großartig, wie dieser Fall für uns als Polizei gelaufen ist. Also wenn ich mein eigenen Gefühl jetzt beschreiben würde, dann ist es vielleicht eine Mischung aus äh, Genugtuung, aber auch sehr viel Stolz, äh, was wir geschafft haben, denn die Ausgangssituation war jetzt äh, so einfach nicht. Ähm, es gab auch ganz schön Druck, der da auf uns lastete, diese spektakuläre Tat äh, aufzuklären. Und ich meine, was wurde am Anfang nie alles geschrieben, wie raffiniert die gewesen sind und äh, Masterplan im Hintergrund und was für ein Plan alles. Und wenn wir jetzt mal nüchtern nach drei Jahren gucken, was davon übrig ist, dann sind die doch ziemlich entzaubert worden, würde ich mal sagen. Ja, wir haben Geständnisse, wir haben festgenommene Täter, wir haben die Beute zum Großteil gerückt, die die selber rausgegeben haben. Ich interpretiere das auch mal aus dem Druck heraus. Also auch Tatwerkzeuge? dass die Beweisführung ja so schlecht nie sein kann. Also von daher denke ich, ist da von diesem Mythos Staat im Staat und tanzen alle auf die Nasen rum und sind nie angreifbar, nicht mehr viel übrig geblieben. Und das finde ich schon eine tolle Leistung, die wir hier verbracht haben, als Soko im Speziellen sicherlich, aber als Polizei Sachsen oder als Polizeidirektion in Dresden natürlich im Allgemeinen. Das Entzaubern ist
0: die Aufgabe der Polizei, der Ermittelnden gewesen. Die Sonderkommission, wie groß war die bei ähm, Entstehung, bei Gründung und in Ihren Hochzeiten und wie viele Beamte
2: ermitteln denn jetzt noch weiter? Es ist ja noch nicht abgeschlossen. Ja, es ist noch nicht äh, abgeschlossen und wie schnell das gehen kann, hat nun gerade der Dezember gezeigt, dass man die Kollegen braucht. Sei es äh, bei der Herausgabe der Schmuckgegenstände, äh, aber auch bei den Tauchgängen, wo quasi von jetzt auf gleich die Entscheidung auch kommt äh, von der Staatsanwaltschaft als Ermittlungsführer. Loszulegen, nach Berlin zu fahren oder wohin auch immer und dann eben diese Einsätze durchzuführen. Ist natürlich von Umfang nicht vergleichbar mit der Hochphase, mit dem ersten Jahr. Da waren ja 40 Kollegen, die wir hier zusammengezogen hatten. Das hat natürlich jetzt abgeschmolzen. Wir brauchen eben trotzdem noch so eine kleine Komponente. Wir reden so im Durchschnitt von einem Stamm jetzt von zehn Ermittlern, die wir dabei haben. Die können wir aber bei Bedarf auch schnell wieder ein bisschen aufstocken, wenn wir eben so eine besondere Situation haben. Aber die braucht man eben jetzt unabhängig von diesen spektakulären Entwicklungen. In diesem Fall gibt es einfach in dem Verfahren immer wieder auch Anträge, da müssen Sachen nochmal überprüft werden. Jetzt sind vielleicht die Geständnisse, die hier kommen, müssen auch nochmal überprüft werden. Und da geben sich möglicherweise immer nochmal Ermittlungsaufträge, die, wenn es eben nicht sowieso schon in der Akte steht, eben nachgegangen werden muss. Und das muss eben alles zügig gehen. Und da macht es jetzt keinen Sinn, jemand einzusetzen, der sich quasi erst einlesen müsste. Das macht natürlich sinnvollerweise einen ein Kollege, der sowieso schon in diesen Ermittlungen drin steckt. Dann geht es auch alles zügiger. Zügig gehen musste
0: es, als die Taucher, Sie sprachen die gerade an, auch dann ins Wasser gegangen sind, Ein Tag nachdem auch über Tatwerkzeuge bei Gericht gesprochen wurde. Da musste es dann doch schon schnell gehen.
2: Ja, da muss es schnell gehen, weil was in der Verhandlung gesagt wird, ja im Grunde öffentlich ist. Deswegen war dieser Ort auch schnell zu sichern, damit eben niemand anderes vielleicht dieses, dieses Werkzeug wieder mitnehmen kann. Es war insofern ein bisschen ja, ungünstig, weil es nun gerade Weihnachten war und da auch niemand Rücksicht nehmen konnte auf diese Feiertage. Ähm, ja, nützt nicht. das ist aber unser Beruf als Polizei und ich glaube, das ist auch so eine Besonderheit von einer Behörde, dass wir ad hoc wirklich in der Lage sind, sei es eben bei Fliegerbomben, gefunden oder bei anderen Sachen, wo wir einfach den Hebel umlegen können und sehr schnell handlungsfähig sind. Das ist natürlich auch ein Fall, der
0: viel sich dann in Berlin abgespielt hat. Auch die Razzia ähm, vor drei Jahren ähm, war ja auch in Berlin. Ähm, wie läuft die Zusammenarbeit vielleicht jetzt zwischen den Dresdner Kollegen und den Kollegen hier vor Ort bei der Sonderkommission mit denen in Berlin?
2: Naja, wir äh, sind natürlich gerade in der Anfangsphase auch auf viele Hinweise angewiesen oder auch auf einem Austausch. Gerade mit dieser klaren Kriminalität hatten wir ja jetzt weniger zu tun oder weniger Erfahrung. Aber dann ist eben so ein Merkmal von dieser klaren Kriminalität, dass äh, tatsächlich dort auch sehr sensibles Vorgehen angesagt ist. Das heißt, im Grunde hat bei uns dann tatsächlich die Geheimhaltung von Einsatzmaßnahmen einen sehr hohen Stellenwert. Deswegen haben wir die auch selber eben gemacht. Man hätte ja auch sagen können, die Berliner, wo die wohnen, sollen das einfach durchführen. Wir haben das mit ziemlichem Aufwand eben selber gemacht. Das ist äh, überhaupt gar kein Misstrauen, aber klar ist, wenn tausend Polizisten an so einem Einsatz beteiligt sind und je mehr davon wissen, umso eher ist einfach das Risiko, dass da irgendwas abgeht und vor dem Hintergrund waren wir einfach für Risiken nicht bereit, ähm, so dass wir vieles wirklich in Eigenregie äh, unter unserer Federführung auch tatsächlich selber dann äh, außerhalb von Sachsen durchgeführt haben. Jetzt muss ich meine eigene falsche Information gerade einholen. Die Razzia
0: war natürlich vor etwas mehr als zwei Jahren. Das war im November 2020. Und wir haben in einem anderen Podcast vor... Ich glaube, zwei Jahren auch schon mal darüber gesprochen. Sie waren bei dieser Razzia vor Ort in Berlin mit dabei, als es zur Verhaftung oder zur Festnahme von ähm, Tatverdächtigen kam. Ähm, als jetzt im Dezember letzten Jahres dieser Deal auf dem Tisch lag, ähm, Teile des Schmucks zurückerlangt wurden, hat sich da für Sie als Polizist so ein Kreis geschlossen?
2: Naja, kreisgeschlossen ist für mich jetzt vielleicht das falsche Wort. Ähm, tatsächlich war mir dieser Einsatz in Berlin wichtiger als jetzt die Herausgabe des Schmucks. Aber das kann natürlich jeder für sich selber einschätzen. Ähm, mir war die Ermittlung der Täter und die Festnahmen das eigentliche Ziel. Das andere ist Beiwerk. Ich weiß, das werden die äh, kunstinteressierten Menschen anders äh, sehen. Und natürlich ist die Aufregung jetzt mit dem Schmuck auch größer. Wobei ich, wie gesagt, ehrlicherweise ist vor dem Einbruch nicht kannte, diese Schmuckstücke, die Seele oder unsere Identität und was dann nicht alles geschrieben wurde. Ich gucke eher mit Spannung dann auf das Urteil, was dann irgendwann mal kommt. Ob das dann rechtskräftig ist oder ob es dann noch weitergeht, sei mal dahingestellt. Aber eigentlich bin ich mit mir völlig im Reinen und wie schon uns gesagt, eben wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Am Ende auch egal, was jetzt für Jahre oder Monate dann mal auf dem Urteil stehen werden. Danke, Thomas Geithner, für dieses Gespräch von der Polizeidirektion Dresden. Sehr gern.
0: Ja, das war Thomas Geithner, Sprecher der Polizeidirektion Dresden, der sich natürlich, das hörte man in diesem Gespräch heraus, sehr darüber eben auch freut und gefreut hat, dass die Ermittlungen sei, also seiner Sonderkommission, also der Sonderkommission seiner Polizeidirektion eben wirklich so eine erfolgreiche Arbeit da auch geleistet hat. Ja, man kann auch sagen, dass da keine
1: Kosten und Mühen gescheut wurden. Die konnten also wirklich aus dem Vollen schöpfen und es zeigt auch, was die alles gemacht haben. Also ich wüsste jetzt nicht, was man noch machen hätte können, als was die gemacht haben.
0: Hm. Interessant, auch noch ein weiterer Aspekt, Es sind so kleine Details, die in diesem gesamten Komplex, ähm, Prozess, Verfahren, Ermittlungen so interessant immer sind. Ein Detail ist zum Beispiel, äh, was ja auch in diesem Gespräch mit rauskam, diese Taucheinsätze und da gab es auch einen Taucheinsatz, da gab es eine Einlassung bei Gericht und keine zwölf Stunden später, also am nächsten Tag schon morgens, stiegen Taucher in Berlin äh, ins Wasser. Das ist halt auch so so interessant, was dahinter den Kulissen eben auch abläuft an Verständigung, an, an Kommunikation zwischen, ähm, ja was auch bei Gericht passiert und dann mit den Ermittlern wiederum. Das sind so, so, so wahnsinnig interessante Zusammenhänge.
1: Ja, also das hat uns auch überrascht. Ähm, der Wissam hat in seiner Einlassung gesagt, dass er in Erlangen aus einer Spezialfirma so ein Hydraulikwerkzeug gestohlen hat, ein, also akkubetriebene Hydraulikspreizer oder Schneiderschere. Ihm sei die Sache dann aber so heiß geworden, dass er sich dagegen entschieden hat, diese, dieses Werkzeug bei dem Einbruch in Dresden tatsächlich mit einzusetzen. Er habe es in Berlin in die Spree geworfen. Einige Wochen vor der Tat hat sich dadurch den Unmut seiner Komplizen auf sich gezogen. Die wären alle sauer gewesen, weil dieses Werkzeug wichtig war, um die Gitterstäbe zu durchtrennen. Letztendlich hätten die Täter dann sich so ein Hydraulikgerät bei anderen ausgeliehen und für die Tat genutzt. Aber die Staatsanwaltschaft hat veranlasst, am nächsten Morgen schon dass die Soko Epaulette mit Polizeitauchern an diesem von Wissam beschriebenen Stück der Spree eingestiegen sind und haben danach gesucht und die haben auch tatsächlich Werkzeug aus dem Fluss geholt. Also die die Angaben von Wissam dürften damit glaubwürdig gewesen sein, haben einer Überprüfung standgehalten, wenn tatsächlich... Dass dieses Werkzeug war, von dem er gesprochen hat, das wissen wir noch nicht offiziell. Vorher Kollegen haben gesagt, Polizeireporter aus Berlin die haben haben das uns gesagt, dass das schon dieses Werkzeug gewesen ist. Aber man weiß ja natürlich nicht, ob, ob es tatsächlich dieses ist oder ein anderes. Das ist
0: halt ein wieder so ein spannendes Detail, ja. ein weiteres Detail. Um das noch abschließen zu können, ist natürlich die Aussage auch von Thomas Geithner gewesen. Wir haben sie. Entzaubert. Und das sagt eigentlich auch relativ viel über die Ermittlungsarbeit aus. Also dieses kleine Wort, wir haben sie entzaubert. Ja, ich weiß nicht, ob ob man das so sagen kann,
1: ob man den Angeklagten da bei jeder Formulierung trauen kann. Also der Rabbi hat gesagt, es sei kein Auftragswerk gewesen, man hätte kein Insiderwissen gehabt, was einem geholfen hat. Da kann man Bauchschmerzen haben. Die Staatsanwaltschaft hat es auch schon mal angedeutet, dass sie auch nicht alles so glauben. Aber den auf die Idee zu kommen, in einem gut 150 Meter entfernten Gebäude unterhalb der Augustusbrücke mal zu suchen, ob das irgendwie für die Tat nutzbar ist, das klingt da nach, ja, nach Vorwissen. Da, hm. da braucht man Vorwissen. Herr Rabbi hat gesagt, im Pegelhaus der Augustusbrücke hätten Pläne gehangen. Da hätten sie genau gesehen, welche Leitungen sie angreifen, also durch hm, gut, Brand also selbst, zerstören müssen, um den Strom auszuschalten. Ja. Und sie seien eigentlich auch davon ausgegangen, das Stadtschloss selbst, also Residenzschloss selbst, stromlos zu
0: schalten. Das wäre nicht möglich gewesen. Aber immerhin... Aber selbst wenn man jetzt... Äh es wenn dort Pläne hängen, du müsstest ja erst mal wissen, dass dort äh, der, die Stromversorgung für das, äh, für genau. das Residenzschloss eben ja. ist. Ja. Also ich weiß nicht, wie viele hunderte Male ich schon dort, ach tausende Male ich dort dran schon vorbeigefahren bin, ich wüsste es nicht. Nee, also hm. ich habe auch keinen getroffen, äh, dem das plausibel
1: erscheint. Also das klingt schon danach, man, man muss sowas wissen, irgendwo muss es herkommen. Das mit dem Auftragswerk, dass es kein Auftragswerk gewesen sein soll, würde ich sagen, das klingt schon eher plausibel. Immerhin ist der Schmuck ja da, ein Großteil. Und die fehlenden Steine, dafür gibt es eine Erklärung. Aber es ist natürlich auch denkbar, dass vielleicht der große Weise das Auftragswerk war mhm. und der Rest praktisch ein Zugewinn war, den die Täter sich... Oder den Nagel gerissen haben. Es ist auch denkbar. Ja.
0: Man wird es nicht herausfinden. Diese Folgethema in Sachsen würde ich an dieser Stelle tatsächlich auch jetzt beenden wollen mit den Worten Ende offen. <lacht> <Ja>. <lacht> Alexander Schneider, Kriminalreporter und Gerichtsreporter von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Vielen, vielen Dank für deine Ausführungen, deine Zeit und die vielen Erklärungen. Es war ja auch nicht das erste Mal, dass wir in einem Podcast darüber gesprochen haben. Ja, schönen Dank. Immer wieder gerne. Vielleicht kommt auch noch eine Folge dazu. Ich bin zumindest recht zuversichtlich, was das angeht. Ich freue mich. Damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende. An dem Thema dran bleiben unsere Kollegen der Lokalredaktion Dresden und natürlich auch unser Gerichtsreporter und Kriminalreporter Alexander Schneider. Wie es im Prozess weitergeht, das lesen Sie dann regelmäßig auf sächsische.de und in der Sächsischen Zeitung. Hier im Podcast geht es weiter in zwei Wochen, dann mit dem nächsten Thema in Sachsen. Bis dahin Ihnen alles Gute. Tschüss.